0: پاره دوازده از کتاب من پس از تو فصل پانزده تا چند روز بعد لیلی را خیلی کم دیدم و من از این بابت راضی بودم وقتی از سر کار به خانه برمیگشتم، از خورد نان و لیوانهای کثیف می فهمیدم که آنجا بوده یکی دو بار هم وقتی آمدم دیدم جو خانه به طرز قریبی متشن است پیدا بود چیزی پیش آمده نمیتوانستم هیچ حدسی بزنم در ظاهر امر مشکلی نبود و چیزی تغییر نکرده بود برای همین این حساب میگذاشتم که زندگی در یک آپارتمان با کسی که هیچ سنخیتی با هم نداریم میتواند غیر عادی باشد کم کم داشتم پیش خودم اعتراف میکردم که گاهی دلم میخواهد خودم تنها زندگی کنم بخواهرم زنگ زدم خوشبختانه انقدر درد داشت که نگوید. من که بهت گفته بودم البته شاید فقط یک بار گفته بود خواهرم گفت بدترین نکته مربوط به پدر و مادر پدر و مادر بودن این است که جوری این را گفت که انگار من مادر بودم ازت انتظار می رود یک فرد صبور، دانا و دلسوز باشی و به از پس هر موقعیتی برایی ولی می بینم وقتی تماس گستاخه می کند یا خودم خیلی خستم فقط دلم می بکنمش توی اتاق و در محکم ببندم یا دهنم و باز کنم و ببندمش بفوش فرش خودم هم دقیقا همین احساسو داشتم مورید کارم برام آور شده بود وقتی سوار اتومبیل بودم و داشتم میرفتم فرودگاه از اونجا که میدونستم چه چیزی منتظرمه با آواز کندن سرمو گرم میکردم تا بتونم مسیر رو تحمل کنم بسام کسی که از ذهنم بیرونش کرده بودم صبح وقتی به خودم در آینه حمام نگاه کرده بودم اصلا یادش نیفتاده بودم و یاد دستاش که لمسم کرده بود لکه قرمز جای زخمم تقریبا محو شده و هیچ گذشته ای رو به خاطر نمی آورد یادم رفته بود که چطور یک شب برای مدت کوتاهی همه چیز رو از خاطر برده و دوباره احساس زنده بودن کردم حالا وقتی زن و مردها رو می‌دیدم که سرشون رو به سمت هم خم کردن و کارت پرواز همدیگر می‌بینن میروند و به راههای دور تا لحظات پرشوی را در کنار هم به یاد اون نمیافتادم در مسیر رفت و برگشت به خونه و محل کارم وقتی آمبولانسی صفحه کشان از کنارم میگذشت که ظاهرا دفعاتش بیش از قبل شده بود به اون فکر نمیکردم. شبها وقتی تنها توی خونه توی کاناپه می‌نشستم و به برنامه های تلویزیون که چیزی از اون نمیفهمیدم ظلم زدم شاید تنهاترین موجود روی زمین به نظر می‌اومدم. نیته زنگ زده و پیام گذاشته بود. خواسته بود بهش زنگ بزنم. نمی‌دونستم آیا توانایی شنیدن قسمت آخر زندگی جدید و هیجان در نیویورک رو دارم یا نه. برای همین به ذهنم سپردم بعداً زنگ بزنم. ولی میدونستم. از کارهایی که انجامش نخواهم داد ستانیا هم پیام داده بود که کاری برای فرانسیس پیش اومده و مجبور شدن سه روز زودتر به خونه برگردن ریچارد زنگ زد و گفت از دوشنبه تا جمعه شیفت آخر شب با منه لو لطفا سر ساعت حاضر باش. میخوام یک بار دیگه به اطلاع بدم که این آخرین اختاره منم تنها کاری رو که به ذهنم رسید انجام دادم شنبه با اوتوموبیلم به استورتفلد رفتم صدای آهنگ رو هم بلند کردم تا مجبور نباشم با افکارم تنها بمونم یک باره حس کردم بسیار ممنون والدینم هستم مشتاق نهار مرسوم روزهای یک شنبه بودم و در خودم کشش زیادی نسبت به خانوادم می که آسایش و عشق بیقید و شرطی رو تقدیمم می کرد. بابا گفت نهار دستش روی رو شکم گذاشته بود آروارنش حالت آدمای عصبی رو گرفته بود. مثل وقتی که نسبت به چیزی اظهار نفرت میکرد. وای نه دیگه مثل قدیما نهار روزهای یکشنبه نداری. بختر نهار یکی از نشانه های ستم مرد سالاری است. پدر از ای که نشسته بود به نشانه تایید با حالت غمبار سنت داد. نه نه ما ناهار مخصوص نداریم. حالا یک شنبه ها فقط ساندویژ داریم. یا سوپ، پختن سوپ از نظر فمینیست اشکال نداره. ترین که سر میز آشپزخونه سرگرم مطالعه بود، چشماشو چرخوند. مامی صبای یک شنبه میره کلاس شعر شعر مخصوص زنان. توی مرکز آموزش بزرگ سالان، شده طرفدار آندرا دارکین. لو، میبینی؟ انتظار دارن حرفای فمینیستی رو بفهمم. این آن روز گند زده به نهار روزای یک شنبه. بابا پر و شر و شدی؟ چطور پرشر و شوشو شدم؟ یک شنبه ها روز خانواده است. یک شنبه باید دور هم نهار مفصل بخوریم. کل زندگی مامی شده زندگی خانوادگی. چرا نباید بگذاریم یه وقتایی بر خودش باشه؟ بابا روزنامه تا شده ای که دستش بود. به طرف ترینا اشاره کرد این آتیشا از گور تو بلند میشه من و مادرت بیش از اینکه تو بهش بگی خوشبخت نیست کنار هم خیلی خوشبخت بودیم پدربزرگ سرش رو به تعیید تکون داد اوزا اینجا حسابی خیط شده نمیشه من تلویزیون تماشا کنم و موقع آگهیهایی تبلیغاتی مادرت هچ زیر لب نگه تبعیز جنسیتی این تبعیز جنسیتی است آن تبعیز جنسیتی است. وقتی یه نسخه آت پالمر رو با خودم میارم خونه تا صفحه ورزشش رو بخونم مادرت به خاطر صفحه 300 انداخت توی آتیش اصلا نمیدونم کجا میره ترینا بدون اینکه سرش رو از روی کتاب بلند کنه مختصر گفت یه کلاس دو ساعته روز یک شنبه من گفتم بابا منظوری ندارم ولی این دستت بابا به دستش نگاه کرد و گفت دستت مصنوعی که نیست بابا به من اخم کرد. پس میتونستی نهار درست کنی؟ وقتی بامی برمیگشت غافلگیر گیر میشد. چشمای بابا از حدقه بیرون زد. من و پختن نهار روز یکشنبه. من؟ نزدیک سی ساله با هم زندگی میکنیم. تا نه نشدی یک بار نهار درست کنم؟ من فقط میخورم. مادرت قضا میپزه. برنامه اینه. برای همین ازدواج کردم. امضا دادم. اگه قرار باشه من روز یکشنبه بشینم و پیاز و سیب زمینی پوست بکنم که دنیا دیگه چه فایدهای داره؟ عادلانه است؟ بابا به این میگن زندگی مدرن. بابا با لحن شک و انگیزی جواب داد: زندگی مدرن. تو هم که از اینا بدتری. حت می‌بندم آقای ترینر کوفتی غذای روز یکشنبه شو می‌خوره. این یارو زنش غیر ممکنه فمینیست باشه. خب بابا اگه میخوای تو هم نهار روز یک شنبه رو داشته باشی پس باید قلعه داشته باشی قلعه که باشه فمنیس بی فمنیس من ترینا بنا کردیم به خندیدن یه چیزو میدونید؟ برای همینی که شما دو نفر تا حالا نتونستید شوهر کنید اوه کارت قرمز هر دو دست رو بالا بردیم بابا هم روزنامه رو انداخت و غروب غروب با قدمهای محکم و حالتی عصبانی به حیات رفت. تلینا برگشت به طرف من و با نیشقن گفت میخواستم بهت پیشنهاد کنم نهار درست کنی اما حالا نمیدونم نمیخوام به مردا کمک کنم بیشتر ظلم کنم. بریم کافه عالیه. الان به, ما... به مامی پیام میدم. از قرار معلوم مادرم در 57 و هفت سالگی سرانجام شروع کرد که از لاک خودش بیرون بیاد. اولش کم و اهدیاتامی است. ولی بعد به ترزی دو آتی شور و شروع روز افسون سالها بود خودش تنها از منظر خارج نشده بود. از قلم روش که یه خونه سه و خوابه بودش به زایت کامل داشت. اما بعد از ای که برای من رخ داد و اون مجبور شد دائم به لندن سفر کنه به اجبار برنامه روزمره زندگیش به هم خورد و حس کنجکاویش به دنیای بیرون از زادگاهش که سالها در حال کمون بود برانگیخته شد حالا مطالب فمینیستی میخوند که ترینا از کالج براش آورد. دو اتفاق که چیزی کمتر از معجزه نبودن موجب شدن مادرم به بیداری برسه کتاب جنس دوم و ترس از پرواز رو خوند که به دنبال خاجه زن, من... زن منتشر شدن بعد از خوندن اتاق زنان وقتی اونو با زندگی خودش مقایسه کرد چنان شکه شد که سه روز از آشپزی خودداری کرد تا بعد که فهمید پدر بزرگ در این مدت چهار بسته دونات بیاد خورده <تصفيق> وقتی توی فضای باز کافه دور میز نشسته بودیم و توماس رو تماشا میکردیم که توی قسمت مخصوص بازی کودکان سرگرم بازی با سایر بچه ها بود مادرم گفت همش به حرف ویل ویل تو فکر میکنم که بهت گفته بود زندگیت همیشه یه جوره این حرفو به تو نزد پیراهن آبی آستین کتای همیشه گیش تنش بود ولی موهاش موهاشو مدلی از پشت بسته بود که تا حالا ندیده بودم با این مدل مو واقعا جهان به نظر میرسید حالا منم میخوام کاری کنم با چیزهای جدیدی آشناشم مدتی دستکش آشپزخونه دستم نکنم من گفتم بابا که واقعا کفری شده. مواظب حرف زادنت باش. خواهرم گفت ساندیویش هست خوب. قرار نیست که گرسنگی بکشه. مادرم با لحن قاطعی گفت البته یه دوره ده هفته‌ای زنده میمونه. بعد به پشت صندلی تکی داد و به ما دو نفر نگاه کرد. حالا همچه خوب شده که با هم اومدیم نه؟ فکر کنم آخرین باری که سه نفری با هم اومدیم شما نوجوان بودید. یه روز یک شنبه میریم لندن برای خرید ترینا هم شکایت میکنه که فروشگاه همه خسته کنندن آره خوب ولی چون لو فروشگاه های خیری ها دوست داره که بوی زیر بغل میدن مامی با حالت تحسینامی آمیزی سرش رو به طرف من تکون داد و گفت حالا چه خوبه که میبینم دوباره داری لباس های مورد اناغت رو میپوشی. با این فکر که شاید سر حالتر از اونچه هستم به نظر بیام بلوز زرد روشن پوشیده بودم از من راجب لیلی پرسیدن. من براشون گفتم که برگشته پیش مادرش کمی هم بچه چموشیه مادرم و خواهرم نگاهی به هم انداختن انگار خودشون میدونستن که چنین چیزی خواهم گفت حرفی از خانوم تینر نزدم از لیلی واقعا چیز عجیبیه اصلا باورم نمیشه که مادرش دخترش رو از سر خودش وا کرد و تحویل تو داد. لو عزیزم اون شغل کوفتیت اصلا دوست ندارم فکر کنم که تو توی این کافه میچرخی با اون پول کمی که بهت میدن. اونجا مثل چی بود؟ ترینا گفت هتلز من گفتم اصلا هم شبیه هتلز نیست فرود سر و سینه هام هم کاملا پوشیده است. ولی لباسی که میپوشی و اینکه که نوشیدنی میسا میبری از روی تبعیض جنسیتی انتخاب شده. نمیدونم پاریس، دیسنیلند، اگه دوست داری خوبش کاری نداره. اگه مینی بودی یا وینی دپو، حتی مجبور نبودی پاهات رو نشون بدی. خواهرم گفت چیزی به سی سالگیت نمونده. مینی، وینی یا نلگوینی انتخاب با خودته. و لحظه گارسون جوجه و سیبزمینیمون آورد دارم با خودم فکر میکنم آره حق با شماست از حالا به بعد میافتم و کاری میکنم برای شغلم فکری میکنم خواهرم از بشقاب خودش سیبزمینی برداشت و گذاشت توی بشقاب توماس حالا فضای حیات کافه سر و صداتر از قبل شده بود با صدای بلندتری گفتم برای شغلم فکری میکنم پس حالا میگه حق با منه گمان نکنم از سال 1997 تا حالا این رفت را زد این حرف را زده باشی. توماس عزیزم فوری بر توی اون خونه اسبود بازی هر چه خوردی برمیگردونی. بیشتر بعد از ظهر رو همونجا نشستیم و به بابا که یک سره پیام میدادو میخواست بدون کجا هستیم و چیکار میکنیم؟ اعتناعی نکردی. هرگز پیش نیومده بود من و مادرم و خواهرم. مثل سه تا آدم عاقل و بالغ بشینیم و صحبتهای آدم بزرگا رو بکنیم بدون اینکه بخوایم خودمون رو سانسور کنیم یا ملاحظه کسی رو بکنیم تا مبادا ناراحت شه. در صورتی که حالا میدیدم به طرز باور نکردنی نسبت به نحوه زندگی و عقاید همدیگه کنجکاو هستیم و دوست داریم از هم خبر داشته باشیم. انگار تازه فهمیدیم که هر کدوم ما فراتر از نقشمون به عنوان یک انسان باهوش یک انسان آشفته و بی و انسانی که فقط کار خونه انجام میده نقشای دیگری هم ایفا می کنی. حالا که به اعضای خانوادم به عنوان انسان نگاه می حس مثل خوبی به من دست داده بود. همین که توماس قضاشو تموم کرد، رفته با بچه ها بازی کنه. اما پنج دقیقه بعد هرچی خورده بود بالا آورد. و خونه مخصوص بازی بچه ها تا چند ساعت تعطیل شد. گفتم مامی هیچ وقت برات مهم بوده که چرا بیرون از خونه کار نمی‌کنی؟ نه عزیزم من مادر بودن رو دوست داشتم. واقعا عاشقش بودم. اما عجیبه حوادث این دو سال گذشته انگار باعث شدن به چنین چیزی فکر کنم. منتظر بودم. مطالب زیادی درباره زنان شجاعی خوندم که چطور روی افکار و کارهای آدمها تاثیر گذاشتند. به کارهای خودم نگاه کردم و از خودم پرسیدم بود و نبودم مهمه؟ اگه من توی این دنیا نباشم کسی اصلا متوجهش میشه؟ این حرف رو چنان با آرامش و ملایمت گفت که من نتونستم بگم از این موضوع ناراحته یا فقط داره حرفشو میزنه من گفتم مامی ما که متوجه میشیم اما اینطور نیست که اثری از خودم به جا گذاشته باشم نمیدونم من همیشه آدم قهانهی بودم ولی انگار سی سال فقط یه،, یه کار کردم حالا هر کتاب یا ای که میخونم یا هر ای که از تلویزیون میبینم به هم هیچ ارزشی نداشت من و به هم نگاه کردیم. مامی از نظر ما بیعرضش نبود شما دخترهای گلی هستید یه دفعه یاد تانیا هاتون میلر افتادم گفتم منظورم اینه که تو به ما احساس امنیت دادی تو به ما عشق دادی وقتی میومدم خونه دوستشم خونه باشی مامی دستشو روی دستم گذاشت خب خیلی خوشحالم و هر دو نفرتونم افتخار میکنم خوشحالم که راهتون در زندگی پیدا کردی ولی فقط یه چیزو باید محص خاطر خودم بفهمم سفر واقعا سفر واقع انج... واقع جالبیه منظورم راهی که تازه در زندگی شروع کردم واقعا جالبه من آشق مطالعه هستم خانم دنیز توی کتاب هر چیزی که فکر میکنه من خوشم بیاد به معرفی میکنه دفه بعد میخوام درباره موج جدید فمینیستای آمریکایی مطلب بخونم نظریهاشون جالبه دست ما کاغذیشو تمیز و مرتب تا کرد اما کاش این همه با هم جر و نکنن گاهی دلم میخواد سرشونو بکوبم به هم. هنوز هم موهای پات رو اصلاح نمی کنی؟ کمی تند روی کرده بودم صورت مادرم در هم رفت نگاه تردیدامیزی به من کرد و گفت گایی طول میکشه تا چشاتو باز کنی و ستمو ببینی به پدرت گفتم به شما دخترام میگم هر وقت پدرتون رفت آرایشگاه و موی داغ ریخت روی پاشو یک جوون 21 ساله پر رو پا رو, رو براش اپیلاسیون کرد اون موقع منم دوباره شروع میکنم به اصلاح موهای پام خورشید مثل کره در حال آب شدن بر فراز شهر روان بود و پایین میرفت غروب شده بود و من بیش از اونچه چه قصدم بود مونده بودم سرانجام با خانوادم خدافیزی کردم سوار اتومبیلم شدم و را افتادم. من که به تنگ اومده و خسته بودم و از ازر احساسی هفته سختی رو پشت سر گذاشته بودم برگشتم به یه زندگی عادی برام لذت بخش بود. خواهرم که هرگز کمترین ضعف از خودش نشون نمیداد اعتراف کرده بود که فکر میکنه تا آخر عمر مجرد بمونه. هم مادرم زورشو میزد که بگه دختر خوشگلی هست و بیده خواهرم نمیپذیرفت. خواهرم گفت ولی من, من یه مادر تنها هستم. بلدم نیستم چطوری دل از کسی ببرم حتی اگر لو پشت سرش بیست و کارتهای راهنمایی دستش بگیره و یکی یکی نشونم بده که چیکار باید بکنم بازم بلد نسم چطوری دل مردی رو به دست بیارم تنها مردی که دو سال پیش باهاش آشنا شدم از توماس وحشت کرد و رفت دنبال کارش شاید هم از چیز دیگه مادرم شروع کرد به حرف زدن. وای نه مشاوره مجانی به کمک دلیل و برهان و توجیه در اون لحظه که به خواهرم از بیرون نگاه میکردم واقعا درم براش سوخت درست میگفت با اینکه عجیب و غیرعادی بود ولی من در مقایسه با اون امتیازاتی داشتم خونه ای از خودم داشتم بچه نداشتم و مسئولیت کسی با من نبود و آیندم مال خودم بود فقط خودم مانع پیشرفتان بودم زندگی من و خواهرم با هم تفاوت زیادی داشت من دارای امتیازایی بودم که اون نبود و این تلخ بود اینکه خواهرم از چنین مسئلهای نابود نشده بود واقعا تحسین برانگیز بود پیش از رفتنم بغلش کردم اولش کمی شوکه شد بعد شک کرد و دست کشید روی پشتش تا ببینه علامت منخرم به پشتش نچسمونده باشم بعد خودشم بغلم کرد گفتم بیا پیشم میبرمت کلوب رقص تو و بذار پیش مامی خودت بیا و پیشم بمون خوهرم خندید و در اتومبیل و بست منم استارت زدم همینطور داشت میخندید که من حرکت کردم و رفتم شش روز بعد آخر شب خودم تنها رفتم کلوب وقتی برگشتم خونه از بلاک بالا میرفتم به جای سکوت همیشگی از دور دست صدا... از دور دست صدای خنده و آهنگ میمد و این غیرعادی بود. پشت در آپارتمان خودم مردد فکر کردم شاید از روی خستگی دارم اشتباه می میکنم. بعد در باز کردم. همین که در باز کردم بوی ماریجوانا به من خورد به قدری شدید بود که ناخداغان نفسم و به جایی بیرون دادن نگه داشتم. آروم آروم به سمت نشیمن رفتم. در رو باز کرده و همانجا ایستادم. اولش فکر کردم دارم اشتباه میبینم. توی اتاق نیمه روشن لیگه روی کاناپه ولو بود. سیگار ماری جوانا که خیلی هم بد پیچیده بودنش در نیمه راه دهانش بود. دو پسر جوون دراز به دراز کنار کاناپه افتاده بودن و دورشونم پر بود از بسته خالی چیپس و جبه پلاستیکی یه بار مصرف غذای بیرون برد. دو تا دختر به سن لیلی روی زمین نشسته بودند یکی از اونا که و محکم پشت سرش دنبست بی کرده بود جوری به من نگاه کرد و ابرو بالا داد که انگار داشت میپرسید، من اونجا چیکار میکنم؟ صدای آهنگم تا آخر باز بود. تعداد قطیه های و زیر سیگاری های پر می این داستان ساعت هاست ادامه داره. لیلی با لحن مبالغه آمیزی گفت او سلام اینجا چکار میکنید؟ بیرون بودیم به اتوبوس آخر نرسیدیم واسه همین فکر کردم بیاییم اینجا اشکالی که نداشت به قدر گیج و ویج بودم که زبونم بند اومده بود به سختی گفتم معلومه که اشکال داره لیلی هر هر خندید اوه در آستانه در ایستادم و کیفم رو زمین انداختم به آشغالدونی اطرافم نگاه کردم که زمانی اتاق نشی منم بود مهمونی تمام شد پنج دقیقه فرصت دارید ریخت و پاشتون رو جمع کنید و بزنید به چاک وای خدای من حالا میخوایی به خاطرش بد کنی؟ میدونم سپس به طرز رمانتیکی، خودش رو از پشت روی کاناپه پرت کرد حرف زدانش هم جویده جویده بود حرکاتش خشن شده بود از چی بود؟ مواد مخدر منتظر استادم یک لحظه کوتاه و پرتنش دو پسر جوان خیره خیره نگام کردند. پیدا بود دارن سنگین میکنن که بلنشن یا همینطور طور سریجاشون بشینه یکی از دخترا با دندناش هوا رو پرسر و صدا به داخل دهان کشید من آهسته گفتم چهار دقیقه مونده من میشمارم شاید خشم به و برحق من به من قدرت داده بود شاید اونا به اون اندازهی که به نظر پررو نبودن، یکی یکی روی پا بلند شدن، از مقابلم گذشتند. در آتوپارتگان رو باز کردن و بیرون رفتن. آخرین پسری که داشت می رفت دستشو بالا برد و قوطی آبجو رو پرت کرد کفه ها. جوری که آبجو به دیوار و موکت پاشیده شد. پشت سرش در با پا بستم و قوطی آبجو رو برداشتم، وقتی برگشتم پیش دیدی، از خشم می لرزیدم. معلوم اینجا داری چه غلطی میکنی؟ وای خدای من، من فقط چند تا دوست، اونا فقط چند تا دوست بودن اینجا آپارتمان تو نیست، خونه تو نیست که اگه دلت خواست دوستاتو بیاری یک دفعه چیزی، یک دفعه چیزی آدم اومد یک هفته پیش وقتی اومدم خونه، احساس کردم خونه یه جورایی به هم است. وای خدای من، تو قبلنم دوستاتو آوردی، نه؟ هفته پیش دوستات آوردی اینجا ولی قبل از اومدنم رفتید. لیلی به طرز بی ثباتی روی پاییست داد. دامنشو پایین کشید و دستشو لای لایی موهاش کرد. تلاش میکرد کرد که موهاش رو باز کنه. حتی چشمش پخش شده بود. گردنش هم کبود بود. شاید جای نشگون بود. چرا همیشه از که کوه میسازی؟ چهارت آدم که بیشتر نبودن؟ توی خونه من. خب اینجا که خونه نیست هست. نه وسیله داره و نه مبلمان هیچ چیز خاصی اینجا نیست حتی یه تابلو به دیوار نیست اینجا بیشتر شبیه پارکینگه پارکینگه بدون ماشین من بنزین دیدم که از اینجا بیشتر شبیه خونه بود به تو هیچ ربطی نداره که خونم چجوریه آراغ کوچیکی زد و دستشو مقابل دهانش تکان داد آه نفسم بوی کباب میده با قدم های ریز و نرم رفت آشپز خونه درسته تا کابینتو باز کرد تا لیوان پیدا کرد آب ریخت و قلب قلوب سرکشید حتی یه تلویزیون درست حسابی نداری نمیدونستم که هنوزم مردم تلویزیون 18 اینچی دارن شروع کردم به جمع کردن قوطیا یکی یکی مینداختم داخل کیسه پلاستیکی حالا بگو اینا کی بودن چه میدونم آدم بودن دیگه تو نمیشناسی کی بودن دوست کافه به نظر میرسی. کلافه به نظر میرسی. توی کلوب آشنا شدم. تو با اینا تو کلوب دوست شدی؟ آره توی کلوب و این جه ها. لابد برای همین عمدن خودت رو زدی به خنگی. آره دوستایی که توی کلوب با هم آشنا شدی. کاری که همه آدم طبیعی میکنن. چند دوست که با هم برم بیرون. لیوان و پرد کرد داخل زرف شوی. صداش بلند شد. بعد نگاه آلودی به من انداخت و با حالت قهرامیزی از آشپزخونه رفت بیرون ایستادم و نگاش کردم اما یک بار قلبم هر ری فروری سریع دویدم رفتم به اتاق خودم و کشوی بالایی کمدم و بیرون کشیدم خواستم ببینم جعبه کوچیک که هم سر جاش هست یا نه گردم من دو حلقه های ازدواج پدر بزرگم داخلش بود ایستادم و نفس عمیقی کشیدم به خودم گفتم چون هول شدم نمی نمیبینم همینجاست یعنی باید باشه وسایل داخل کشور بیرون آوردم با دقت نگاه کردم و روی تخت گذاشتم فریاد زدم توی اتاق منم اومدن لیلی اومد جلوی در اتاقم چی دوستا توی اتاق منم اومدن تلاهام کو انگار لیلی تازه کمی به خودش اومده بود تلاهات وای نه نه رو یکی یکی بیرون کشیدم و هرچی داخلشون بود ریختم کف و اتاق. کو، چکی که واسه روز موعدو گذاشته بودم کو. به سمتش برگشتم. اینا کی بودن؟ اسمشون چی بود؟ لیلی همونطور ساکتی استاد. لیلی، من من نمیدونم. یعنی چی که نمیدونم؟ تو گفتی که دوستاتن، فقط توی کلوب دیدمشون. میچو، لیزا یادم نیست. دوید به طرف در رفتم داخل راهرو چهارپاگرد پله ها رو مثل باد طی کردم تا وقتی رسیدم دم در ورودی ساختمون کسی در اطراف نبود و خیابون خالی بود البته به غیر از آخرین اتوبوس واتلو که وسط خیابون تاریک در حرکت بود نفس نفس زنان در آستانه در ایستادم بعد چشامو بستم به خودم فشار می آوردم اشکم جاری نشه وقتی یادم اومد که چه چیزی را از دست دادم دستامو روی زانو گذاشتم. حلقه ازدواج مادر بزرگم و زنجر طلای اریال بالا با یک آویز کوچیک که از وقتی بچه بودم گردنش دیده بودم. میدونستم که دیگه هرگز دستم به اونا نخواهد رسید. توی خانواده ما چیزایی کمی بودن که نست در نست بده... می گشتن. حالا این دو تیکه هم از دست رفته بودن. آهسته از پله بالا رفتم وقتی در آپارتمانم او باز کردم لیلی پشت در ایستاده بود با لحن آرومی گفت خیلی خیلی ناراحت شدم ببخشید نمیدونستم وسایل تو دوزیدن. گفتم لیلی از جلوی چشم دور شد بچه های خوبی به نظر می اومدن. من باید فکر می کردم 13 ساعت سرکار بودم اول باید بفهمم دیگه چه چیزهایی ازم دزدیدم بعد برم بخوابم مادرت از مسافرت برگشته لطفا برو خونتون. اما من؟ نه دیگه بسه. آهسته کمرم رو صاف کردم. نفس رو در سینم حبس کردم. میدونه فرق اصلی تو با پدرت چیه؟ حتی اگه در بدترین حالت روحی بود بازم با کسی اینطور رفتار نمیکرد. جوری نگام کرد انگار به صورتش سیلی زدم. ولی برای من مهم نبود. لیلی دیگه نمیتونم به این وضع ادامه بدم. از توی کیفم یه اسکناس 20 پونتی دروردم و دادم دستش بگیر پول تاکسی نگاهی به اسکناس کرد بعد به من آب دهنش رو گرد داد دستش رو لایی موهاش کرد و با قدم آهسته به طرف اتاق نشیمردم کتم رو دروردم بایستدم و به خودم توی آینه کوچیک بالای کمدم نگاه کردم رنگم پریده بود خسته و تباه شده به نظر میمدم گفتم کلید خونه رو هم بذار. سکوت مختصری برقرار شد. وقتی کلید رو روی پیشخونه آشپزخونه گذاشت خشخش صدا کرد. بعد هم صدای بسته شدن در آپارتمان به گوش رسید و لیلی رفت. در اینجا به پایان این پاره میرسم. اوقات و ساعت خوبی رو براتون آرزو میکنم و همگیتون رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون باشه.